0: Vous êtes sur RTL. 31.
1: RTL Midi Le 12-30 Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Bonjour à tous si vous nous rejoignez Merci de rester avec nous Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi C'est l'heure de votre grande édition avec vous Céline
1: et Quatre jours après l'agression du petit Kenzo Ce jeune supporter de l'OM à Ajaccio Toujours aucune interpellation Les proches du petit garçon s'impatientent, Leur avocat témoigne sur RTL France Travail remplace Pôle emploi Nouveau guichet, nouvelles règles pour le RSA Le revenu de solidarité active On vous explique dans quelques minutes tout ce qui va changer pour ce dispositif dont bénéficient aujourd'hui près de 2 millions de foyers. Le gouvernement qui veut donc atteindre le plein emploi avec ce nouvel outil. Le gouvernement qui confirme aussi un contrôle technique bientôt obligatoire pour les deux roues d'ici la fin de l'année a annoncé ce matin Clément Beaune sur notre antenne. Le pape François opéré en urgence cet après-midi pour éviter une occlusion intestinale. Il restera hospitalisé plusieurs jours, a fait savoir le Vatican. Le la question du jour sur notre site rtl.fr à propos de l'usage des médicaments. Respectez-vous ce qui est écrit sur vos ordonnances. A priori, vous êtes trop peu à le faire. Trois Français sur 10 ne respecteraient pas le dosage ou la durée du traitement ou quand l'automédication fait des ravages. Et puis juste avant 13h, votre rendez-vous Culture LVT midi. Nous sommes mercredi. Stéphane Boutsock viendra donc nous parler des sorties ciné du jour. Tous ces
0: sujets, bien sûr, à partir de 13h avec les auditeurs 3210.
1: La météo et les prévisions complètes à la fin du journal avec vous Peggy Broche. Mais déjà un indice s'il vous plaît Peggy Encore une journée estivale avec des températures en haut, c'est moins d'orage Merci Peggy, à tout à l'heure Jusqu'à 13h
0: RTL Midi.
1: son rêve a viré au cauchemar samedi dernier, Kenzo, ce petit garçon de 8 ans souffrant d'une tumeur au cerveau et fervent supporter de l'Olympique de Marseille assistait au match de son club de cœur à Ajaccio lorsqu'il a été agressé, Quatre jours plus tard malgré la vidéosurveillance, aucune interpellation n'a encore eu lieu et la famille du petit garçon aimerait que les choses avancent enfin, Hugo Hamelin
2: oui c'est pour cela qu'ils ont fait appel à un avocat marseillais renommé Maître Michel Peset spécialiste des affaires politiques Un avocat qui s'étonne un peu de la lenteur de la procédure judiciaire Puisque les bandes d'images de vidéosurveillance sont à disposition des enquêteurs corse depuis 48 heures désormais Ce qui est extravagant c'est qu'à la fois on découvre davantage d'informations par les journaux c'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, je ne sais toujours pas si un juge d'instruction a été saisi, ce qu'il en est de la procédure. J'ai pas un seul document. Ils ont eu les vidéos de, 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 de la fois du stade. Puis aujourd'hui, les gens ils, ils, ils font des vidéos sans arrêt. Hein. Bon, donc, le temps d'analyser tout ça, j'imagine que les services de gendarmerie et de police sont un peu débordés, quoi. Là, ce qui est clair, c'est que quand même la mère, a, quand elle a senti qu'un groupe arrivait, elle, elle est descendue, elle leur a expliqué dans l'escalier, disant "Voilà, mon fils, il est malade, quoi. Bon. Mais ça fait rien, les gens sont passés. Donc après, elle n'a pas assisté elle là, ce qui est passé. La famille du petit Kenzo qui doit passer dans les prochains jours des examens médicaux approfondis pour mesurer les conséquences physiques et surtout psychologiques de cette agression au stade François Couty d'Ajaccio.
1: Hugo Amelin, Marseille, pour RTL.
0: RTL Midi. À quelques semaines des vacances d'été, le gouvernement demande sur RTL aux sociétés d'autoroute une ristourne sur les péages.
1: Un geste commercial, oui, au moins équivalent aux 10% accordés l'an dernier à ceux qui payaient en chaque vacances. C'est ce qu'a expliqué sur notre antenne Clément Beaune, le ministre des Transports. Clément Beaune qui a aussi confirmé la mise en place d'un contrôle technique pour les deux roues de plus de 125 cm3, pas avant la fin de l'année. Et il faut que ce soit le moins coûteux possible, a insisté le ministre qui parle d'une cinquantaine d'euros. Une question de sécurité et c'est vrai que tous les conducteurs de deux roues ne sont pas toujours à cheval sur l'entretien de leur monture. Illustration à Paris, Matisse Lang.
2: Voilà, ça c'est un véhicule d'un client. Tony est réparateur de deux roues dans le 18 e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, il s'occupe d'un scooter qui avait bien besoin d'une révision. Il y avait une petite fuite d'huile au niveau de la direction. Une fuite de liquide, ce genre d'incident aurait sans doute été décelé par un motard souvent plus vigilant et aguerri qu'un scooteriste.
0: Un motard, il a des bonnes bases que ce soit même en mécanique, il réalise leur propre vidange, Il a plus tendance à pouvoir se contrôler son huile, tandis qu'un scooter, ils ont juste tendance souvent à tourner la clé ou se référencer directement à l'indicateur de révision sur le tableau de bord.
2: Et pour ce qui est de ce conducteur de scooter parisien, il l'assure, son deux-roues est... Très bon état. Et pourtant, la visite au garage n'intervient pour lui que lorsqu'il n'a plus le choix. Vous y allez-vous spontanément aller réviser votre marqueur Non. Scooter non. Je le fais pour la voiture, mais pas pour le scooter. Je vais chez mon garagiste, mais je vais pas faire un contrôle technique. Si mon garagiste me dit que tout est bon, je ne me prends pas plus la tête que ça. Pour ce scooter, en tout cas, un futur contrôle technique ne sera pas du luxe.
1: Mathis Lang pour RTL.
2: Les députés
0: ne voteront pas demain pour abroger le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans.
1: Oui, la présidente de l'Assemblée nationale, Yann Brofivet, l'a annoncé ce matin. Ils ne se prononceront pas donc, sur euh, cette abrogation du recul de l'âge de départ légal à la retraite. Cela au nom de l'article 40 de la Constitution qui interdit toute proposition parlementaire créant une nouvelle charge pour les finances publiques. Une position soutenue tout à l'heure par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
2: On ne tord pas la Constitution pour faire plaisir des oppositions, d'ailleurs ni pour faire plaisir à la majorité. On est dans le respect strict des règles constitutionnelles. Ce qui n'était pas normal était de reconnaître comme recevable une PPL qui alourdissait les finances publiques de 15 milliards d'euros par an sans proposer de solution de financement.
0: L'exécutif et cette annonce de poste à pourvoir au plus haut sommet de l'État.
1: Qui sera le prochain directeur de cabinet de Matignon Aurélien Rousseau qui travaille avec Elisabeth Borne a présenté sa démission et quittera ses fonctions le mois prochain mais apparemment, les prétendants à sa succession ne se bousculent pas, William Galibert.
2: Oui, et je vais vous donner la fiche de poste. Comme ça, vous vous ferez votre propre opinion. Directeur de cabinet, dirkab à Matignon. Salaire alléchant au-dessus de 10 000 euros par mois. Mais d'abord, il y a la durée du contrat avec Elisabeth Borne en sursis. Impossible de dire si ça peut durer deux semaines ou deux mois. Ensuite, il y a aussi la personnalité de la patronne des lieux. Le journal Le Monde nous rappelle qu'Aurélien Rousseau et Elisabeth Borne sont surnommés par leurs équipes Michel Galabru et Dark Vador, comme le méchant de la guerre des étoiles. Oui, les murs tremblent souvent, rue de Varennes, quand la première ministre est contrariée. Ce sont ces équipes qui en subissent généralement les premières conséquences. Et puis enfin, il y a les dossiers du moment à faire avancer. Aurélien Rousseau, au caractère tout en rondeur, a survécu à la réforme des retraites, mais il a peur de caler sur la loi immigration. Il faut superviser les négociations avec la droite, faire le lien avec l'Elysée qui change tout le temps d'avis, et aussi avec Gérald Darmanin qui n'en fait qu'à sa tête. Mais si vous aimez les défis... Faites passer les CV, les lettres de motivation, promis, on fait suivre à Matignon. Et William, si ce que vous dites est vrai, ce n'est pas convenable hein, de maltraiter les gens avec
0: qui on travaille. Ce n'est pas convenable de euh, leur crier dessus. Ce n'est pas, con pas convenable, évidemment, de passer ses nerfs euh, sur euh, le, le personnel euh, Et on rassure tous les
1: auditeurs, jamais vous ne vous comportez non, de mais sorte. Ce
0: n'est pas le sujet, mais je m'étonne simplement que les journalistes ne posent pas cette question à Mme Borne. Euh, comment vous vous comportez euh, dans la vie professionnelle avec les gens avec qui vous travaillez à mon avis, ça pourrait faire sens.
1: Lancez-lui une invitation, Pascal. Je suis sûr qu'elle viendra vous répondre. J'en suis sûr. <rire> Les Français ont bien du mal à suivre leurs ordonnances. L'automédication a toujours le vent en poupe et les autorités sanitaires s'en alarment. Car mal utilisé, ceux qui sont censés nous guérir peuvent faire plus de mal que de bien. Or, d'après l'Agence nationale du médicament, 3 Français sur 10 ne respectent pas aujourd'hui le dosage ou la durée des traitements prescrits à Gatlandais. Oui, ne pas prendre ses antibiotiques jusqu'au bout des 8 ou 10 jours de traitement. Ne pas attendre suffisamment de temps entre deux prises de paracétamol ou encore ne pas être attentif Attentif aux dates de péremption, autant d'erreurs que commettent beaucoup de Français par méconnaissance des risques et qui peuvent parfois avoir des répercussions importantes sur notre santé. Le docteur Christelle Ratignier-Carboneil est directrice générale de la NSM. Si on ne respecte pas en effet les consignes du professionnel de santé, soit du médecin, soit du pharmacien, vous allez réduire l'efficacité ou alors provoquer des effets indésirables. Les médicaments ne sont pas des produits ordinaires, ne les prenons pas à la légère. Respectez en effet ce qui est prescrit par son professionnel de santé, c'est le maître mot. L'agence de sécurité du médicament lance donc aujourd'hui une campagne pour rappeler le bon usage des médicaments. Des clips audio et vidéo seront diffusés sur les réseaux sociaux, les plateformes de streaming comme YouTube ou Spotify, mais aussi dans les médias et sur les sites d'actualité. Explication signée Agathe Landais.
0: Le pape François, lui, va être opéré en urgence cet après-midi à Rome, et on est toujours inquiet parce qu'il y a forcément un mystère autour de la santé du souverain pontife. Mais ça, depuis toujours.
1: Le Vatican a en tout cas communiqué ce matin, parlant d'une intervention chirurgicale sous anesthésie générale qui doit éviter une occlusion intestinale. François, 86 ans, a donc été admis à l'hôpital ce matin, Olivier Bonnel
0: oui, François est arrivé peu après 11 heures au service de gastro de l'hôpital Gemelli de Rome. C'est pour prévenir un risque d'occlusion intestinale que le pape va passer une nouvelle fois sur la table d'opération. Lui qui avait déjà été hospitalisé à la fin du mois de mars pour une bronchite infectieuse. L'opération, concertée ces derniers jours par l'équipe médicale qui assiste le Saint-Père, est devenue nécessaire en raison d'une hernie abdominale qui provoque des syndromes douloureux et qui s'aggrave, a précisé le porte-parole du Vatican. La question se pose sur le temps d'hospitalisation du souverain pontife. Car l'intervention qui devrait durer trois heures est quand même assez lourde. Le Vatican a parlé de plusieurs jours. Le pape François, rappelons-le, est âgé de 86 ans et doit effectuer plusieurs voyages cet été au Portugal début août. Et en Mongolie, quelques semaines plus tard, le Vatican devrait communiquer dans la soirée sur le suivi de cette opération.
1: Olivier Bonnel à Rome pour RTL. En Ukraine, plus de 2700 personnes ont déjà été évacuées des zones inondées après la destruction du barrage de Karovka dans le sud du pays. RTL,
0: Roland-Garros 2023. La porte d'auteuil.
1: Et un premier quart de finale très accroché aujourd'hui Sébastien Rouxel entre Hans Jaber, la tunisienne, et la brésilienne Béatrice Adadmaya.
2: Oui c'est surtout cette deuxième manche qui est nettement plus accrochée que la première contre ce Jabber a remporté assez logiquement six jeux à trois elles ont été cette fois l'une comme l'autre beaucoup plus autoritaires sur leur jeu de service même si la Brésilienne a offert deux balles de break à son adversaire à cinq partout elle les a sauvées elle vient de s'offrir une balle de sept sur le service de la Tunisienne qui vient de la sauver et donc on se dirige tout doucement vers un tie-break qui va décider du sort donc de cette deuxième manche. En demi-finale, la gagnante retrouvera soit la tenante du titre, Igas Viatek, soit la jeune américaine Coco Go, finaliste malheureuse l'an dernier.
1: Merci Sébastien
0: le revenu de solidarité active mais ce sera après la météo bien sûr.
1: Bien sûr et on retrouve donc Peggy Broche pour les prévisions complètes qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Peggy Encore une journée estivale avec des températures en hausse jusqu'à 31 degrés cet après-midi à Cognac, 30 degrés à Bordeaux et Tours, 29 à Paris et Biarritz, 28 degrés à Toulouse 27 à Marseille, 26 à Metz 25 à Aurillac 24 à Nice et 18 à Cherbourg alors côté ciel on a moins d'orage de prévu cet après-midi, globalement c'est un temps ensoleillé, même si on a un petit peu plus de nuages. Peut-être qu'il y a parfois un ciel voilé, mais l'impression reste belle. Les orages vont se limiter dans le sud-ouest aux Pyrénées, essentiellement. Quelques coups de tonnerre également du côté de la Bourgogne, et entre l'Auvergne et l'intérieur de la Provence. Et puis quelques averses également sur les reliefs des Alpes, des Vosges, du Jura et de la Corse. Mais sinon, partout ailleurs, ça reste très beau. Merci, Tegui.
0: Le revenu donc de solidarité active, le RSA, faut-il le réformer Eh bien, on va en parler avec Nérissa et Mani dans une seconde.
1: RTM Midi, Céline
0: Landreau.